0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al tercer episodio de La Ventana. Como de costumbre, mi nombre es Rafael Tirado Rivera y hoy estaremos este... Dialogando o comentando tres noticias que me parecen importantes. En primer lugar, la Junta de Control Fiscal envía la reforma laboral a la legislatura. ¿Qué responde el presidente del Senado? Veremos en breve sobre ese particular que, que dice el presidente. No termina el drama del chat de WhatsApp. Itza García participó, tuvo que comparecer ayer ante la Comisión de trata de Elecciones. Seguirán rodando cabezas en este caso. Y el primero de mayo. Todos a la calle, les voy a dar tres razones por las cuales yo creo que hay que participar, tres razones por las cuales yo voy a participar del primero de mayo. Eh, también eh, vamos a tener eh, los tweets de la semana. Esta es una sesión nueva para, para no sé, comentar este, algunos, algunos tweets eh, eh, y algunos mensajes que se dan a través de las redes sociales que tienen impacto mediático. Y entonces, comentar un breve comentario. Sobre ello, espero que, que le llame la atención. La próxima semana tendremos una entrevista eh, muy interesante con la senadora Rosana López León. Con ella hablaremos un poco de su trayectoria y sobre algunos temas eh, interesantes, y lo, obviamente temas de, de actualidad como los planes fiscales, entre otras cosas. También eh, ya la semana que viene estaremos anunciando la próxima entrevista, una entrevista muy especial eh, de una eh, aspirante al Congreso. Ya esa la, la anunciaremos próximamente. Sabes que puedes seguir este podcast y suscribirte a través de iTunes. Y allí también te invitamos siempre a darle eh, a las estrellitas. Danos cinco estrellas para que la gente nos pueda escuchar y conseguir. También estamos en Stitcher, en Podbean y también estamos en Google Play. Así que este, gracias a todos por la sintonía. ¿Sabes que me puedo seguir a través de mis redes sociales como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram y próximamente en YouTube, que también podrán ver las entrevistas que vamos a tener en este podcast? Así que comenzamos. Pero yo lo cité, espero que venga, porque el pues proyecto es... Espera que venga. Sí. Bueno, él, él ha ido a todos los medios. Eh, y se ha expresado ¿verdad? pues lo invito a que venga aquí y que, y que se exprese eh, si él tiene alguna circunstancia particular que, que requiera seguridad extrema o tiene alguna preocupación pues yo estoy dispuesto a atenderla ¿verdad? A, a ver de qué manera lo, lo manejamos pero lo invité eh, para que esté con nosotros aquí y, y el proyecto que él le pide a la legislatura que evalúe que él venga a defenderlo bueno, es que yo creo que él va a venir porque yo lo he visto a él muy, muy, muy parlanchín en todos los medios. Así que yo creo que él puede venir. Y ahí escucharon la reacción del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, eh, Tommy Bin, Tommy, eh, ante la presentación por parte de, de la Junta de Control Fiscal de la medida de reforma laboral que ellos certificaron junto con los planes fiscales la semana pasada. Esta, para dar un poco de trasfondo, eh, la Junta de Control Fiscal eh, con los planes fiscales eh, eh, también aprobó una propuesta de reforma laboral que es basada básicamente en la propuesta del gobernador eh, Roselló la que presentó hace tres o cuatro semanas atrás y que luego retiró eh, esta propuesta incluye la eh, eliminación del bono de Navidad para los empleados del sector privado incluye la reducción de los días por enfermedad la reducción de los eh, días de vacaciones bajo la teoría de que este tipo de, de reforma estructural es lo que nos va a hacer más competitivo entonces eso es lo que va a mejorar la economía como nosotros eh, Hablamos la semana pasada con el doctor Antonio Fernández de Bien. Esta reforma no va a hacer nada para fomentar el trabajo ni reactivar la fuerza laboral. Esto es una, med una medida neoliberal con el propósito de adelantar una agenda de unos sectores que siempre que siempre han estado detrás de estas medidas, eh, como por ejemplo también la medida que permite el, la libre remoción de los empleados, que, que convertiría a Puerto Rico en una jurisdicción de, de employment at will. O sea que usted, básicamente, usted está a merced del, de su empleador, eh, a pesar de que no eliminen la mesa, pero usted lo puede despedir sin ninguna causa, sin darle explicación. Y entonces esa, esa medida, esa, esa supuesta reforma, como le llama la Junta de Control Fiscal, fue presentada eh, esta semana a la legislatura. Entonces, el presidente del Senado lo cita a José Carrión III, a una vista pública para que defienda su, el proyecto, para que defienda las medidas el próximo martes primero de mayo a las 11 de la mañana. ¿Y qué pasa el martes primero de mayo? Ese día es el Día Internacional de los Trabajadores. Hay sendas, actividades convocadas, una en, en el área de, de Atorrey de la Milla de Oro, otra, esta se supone también que está pautada para el área del Capitolio, una marcha que termina en, en el área del Capitolio y entonces otras marchas que van a terminar en el área de Atorrey. Ese día... Con ese ambiente Tomás Rivera Chatz le dice al presidente de la Junta de Control Fiscal que vaya a defender su medida ante el Senado. Y yo creo que el presidente del Senado se quedó un poco corto porque quien también debe de ir allí a exponer y a defender esa medida es el, precisamente el gobernador Ricardo Rosellón. Ricardo Roselló es el autor intelectual de estas medidas. De hecho, junto al presidente del Senado y el presidente de la Cámara que estuvieron sentados con él en la conferencia de prensa en que se hicieron públicos esa, esa reforma laboral. Pero entonces, Ricardo Roselló se echó para atrás. ¿Por qué? Porque él con las medidas presentó un aumento al salario mínimo federal en un dólar a cambio de quitar todos esos derechos a los trabajadores del sector privado. Pero ¿qué pasó? La Junta de Control Fiscal se trancó y dijo que la, no solamente que no era momento de aprobar con la, reforma, eh, con la reforma laboral no era el momento de aprobar el aumento al salario mínimo que el aumento al salario mínimo, entonces tenía que ir ligado a un aumento en la tasa laboral. Y todos sabemos, como dije anteriormente, que esas medidas, esa, esa propuesta de reforma, lo que va a hacer es disminuir la tasa de participación laboral en Puerto Rico y fomentar la pobreza de nuestros trabajadores, y la emigración de los profesionales que no se van a quedar en Puerto Rico con esos sueldos de miseria que se están pagando y que se seguirán pagando. Porque cuando tú haces el argumento, como hace el presidente de la Junta de Control Fiscal, de que los profesionales y la gente que se está yendo de Puerto Rico se va para Estados que tienen leyes similares, similares a la que él está proponiendo en Puerto Rico no dice que la gente se va, porque entonces, a pesar de que tiene sí, esas mismas leyes laborables, esa, ley misma, eh, esa misma falta de beneficio que él quiere eh, comparar acá, la gente tiene mayores beneficios en términos de su salario. Y el puertorriqueño es trabajador y a cambio de salario trabaja, y trabaja bien. El puertorriqueño es productivo y trabaja bien. Y Puerto Rico tiene una fuerza educada, tiene una fuerza eh, trabajadora que es competente, y se nos está yendo. Y con las medidas de la Junta Fiscal, ese éxodo de nuestros mejores profesionales se va a acelerar y se va a... Y va a aumentar en los próximos meses. Así que esta respuesta del presidente del Senado me parece que es otro show del presidente, eh, quien debe de ir también junto al presidente de la Junta. Es el gobernador y los dos que defiendan sus su medidas y que defiendan ambos su plataforma neoliberal. Seguimos en la ventana por el día de hoy eh, del resto de, de, la, de los procesos de los procesos de, de la, del comité que está investigando así que eso fue le el, pues yo no agrocha, no voy a eh, preguntas verdad en, en esa dirección ellos notificaron que iban a estar eh, investigando eh, las funciones de eh, Rafael Ramos como presidente de la comisión local, así que en, en ese sentido se que para después no, no no me indicaron. ¿Usted entiende que usted hizo algo incorrecto? Yo no voy a, ¿verdad? No voy a emitir más pronto. Ustedes saben que hay un proceso investigativo que ya en varias ocasiones te he dicho que por respecto a la investigación no voy a estar haciendo expresiones públicas, así que una vez acabe este proceso pues yo estaré en sigue como usted sigue como de, 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 de estar en posición de emitir cualquier comentario. Sigue, Gracias presidente. a todos. Que te... Acabamos de escuchar a la todavía. A esta hora, que sepamos nosotros, la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, a su salida de la Comisión Estatal de Elecciones, en donde tuvo que ir luego de un requerimiento eh, que se hizo al Tribunal eh, Superior, ante la, la incomparecencia de ella, y su negativa de cooperar con la investigación que se lleva a cabo en todo lo relacionado al, al chat de moca, el famoso tema del chat de moca, que yo, este, me parece a mí que no es una cosa trivial, tal vez porque es un chat, porque está en WhatsApp. Puede sonar este, una cosa tonta, eh, algo inofensivo, pero lo que hay detrás es algo muy peligroso para Puerto Rico por la forma en que se manejan eh, sus asuntos electorales y la forma en que se manejan las instituciones. Y sobre todo cómo se abusan de los procesos. esta La señora Itza García no es, simple, no es una mera espectadora del chat. Ni es una persona que estaba allí mirando lo que estaba pasando sin compartir información. Esta es la persona que crea el chat, esta es la persona que crea el grupo, eh, porque ella era la directora en la campaña, era la directora del de plan para Puerto Rico. Ella es, es la persona que era directora del famoso plan para Puerto Rico, que, es, que era el proyecto más importante para Rosselló durante su campaña. Y Rosselló durante su campaña, en su campaña la basó en ese, en ese supuesto proyecto para Puerto Rico, y esta es la persona que estaba a cargo de ese plan. Estaba a cargo de redactar ese plan y velar, luego de la victoria del gobernador Rosselló, velar desde Fortaleza su implementación. Esto significa que Itza García es una persona muy cercana al gobernador. Y esta persona tan cercana al gobernador, cercana en aquel momento al candidato, había organizado una, una conversación en la que se incluyó a un juez y en el cual él solicitaba guía para hacer determinaciones de asuntos de derechos relacionados a las elecciones relacionado a la votación en el proceso electoral. Y eso, si, si eso no es ilegal, si eso no es una falta y un atentado contra la democracia, pues entonces aquí lo que hay que hacer es cerrar el gobierno, cerrar el país y, y olvídate. Y entregarlo todo. Porque como tenemos un juez que está nombrado para dirigir el proceso electoral, porque es una figura imparcial para ser árbitro entre los partidos políticos. Y entonces nosotros lo traemos a una conversación en donde él hablaba de, del gobernador Rosselló como de, del candidato en aquel entonces, Rocío como el jefe. Y se referían a RR como el jefe. Era la persona que mandaba. Era la, la, la persona a la que ellos se debían. Y lo más interesante, en el día de ayer, la, la información que, que tenemos es que Itza García, durante su comparecencia en la Comisión Estatal de Elecciones, admite que ella sabía que Rafael Ramos Sáez era juez. Y era un juez que veía eh, que presidía una, una junta de inscripción permanente y tomaba decisiones. Sobre la elección. Ahora, yo me gustaría que pudiéramos conocer si este era el único juez que participaba de todo este esquema. Me gustaría saber si este es el único caso, en ese caso de Moca, si es el único chat que hay por ahí, si es el único juez que intervino, si los que estaban en estas conversaciones también estuvieron o participaron en otras conversaciones que pudieron haber sido objeto, que pueden ser objeto de esta investigación. Eh, yo creo que la, la figura de Itza García no es salvable en el caso de, de Fortaleza. Eh, creo que su salida es una cuestión de tiempo y sobre todo yo espero que haya resultados de la investigación que se está realizando en justicia ya la se señora secretaria de justicia dijo que había eh, culminado la investigación, está en la última etapa de generar el, el informe, yo espero que sea un informe contundente que sea un informe serio, que sea completo que sea transparente y que la verdad salga a relucir porque al final del día, aquí hay muchas cosas en juego y lo más importante son es la democracia y el juego limpio en las elecciones. Seguimos en la ventana. El primero de mayo es un día muy significativo. En Puerto Rico eh, se ha unido a una, una tendencia a nivel global de celebrar demostraciones ese día eh, que es el Día Internacional de los Trabajadores, se celebra en todo el mundo. Eh, en Puerto Rico en los últimos años ha tomado una eh, nueva dimensión y una nueva importancia debido a la lucha en contra de la Junta de Control Fiscal y en contra de las medidas de autoridad que, que nos empujan desde el gobierno y yo creo que es importante que hablemos un poco de eso. Yo eh, voy a participar. No, he decidido que no me voy a quedar en mi casa. Quiero eh, compartir con ustedes tres razones por las cuales yo voy a participar y los exhorto a participar. Ese día hay dos manifestaciones. Un grupo se reúne en el Parque eh, Muñoz Rivera, eh, en el área del Escambrón, y parte en marcha hacia el área del Capitolio. Otro grupo se va a reunir en el área de Torrey, lo que es la Milla de Oro, es cerca de las instalaciones del edificio que alberga la Junta de Control Fiscal. Y allí se van a concentrar diversos, diversas marchas que salen desde distintos puntos de San Juan, del área metropolitana, de Torrey, de la UPR, de de la Plaza Rupert, que lo que también será una gente de, de, de diferentes puntos de del área metropolitana. No importa las razones por las cuales usted quiera participar, no importa la, la marcha o la demostración que usted quiera ir, lo importante es que vaya, participe, que lo cuenten, hágase contar, demuestre su indignación, porque eh, en Puerto Rico... Eh, como yo he dicho en otras ocasiones en este en este espacio en Puerto Rico la democracia se nos muere en las manos las decisiones más importantes las toman gente por quienes nosotros no votamos gente que no reside aquí gente que no, tiene, que, que no va a ir a una elección en los próximos años en donde uno pueda ajusticiar eh, con su voto la decisión, pasar juicio sobre las decisiones que toman. Y entonces, la participación ciudadana, el activismo ciudadano, el ir a la protesta, a la marcha, se convierte entonces en una necesidad dentro del espacio democrático que yo entiendo que debemos de recuperar. En segundo lugar, eh, Aquí hay una cultura en donde se demoniza la protesta y el que protesta. Y se dice también de que la protesta es una actitud tercermundista ante la vida, división de mundo. Y mire, eso es falso. En Estados Unidos eh, es el país donde mayor activismo social hay en el mundo. Las protestas eh, el fin de semana de la presidencia, el fin de semana en que asumió la presidencia de Donald Trump fueron mucho más grandes e históricas que la cantidad de gente que fue a la inauguración del presidente Trump, porque la gente se movilizó. Y hemos visto en los pasados meses enormes movilizaciones de los ciudadanos en Estados Unidos, en favor de mejores leyes que controlen la, la tenencia y la posesión de armas, hemos visto científicos marchando por, lo, por el acceso a fondos eh, para investigación científica que han sido, ha sido recortados por el presidente Trump. Y hemos visto, por ejemplo, en los pasados meses... Unos movimientos enormes de maestros en los Estados Unidos, caminando, luchando, marchando en el corazón de sus estados, caminando eh, en el corazón de los de los capitolios estatales, solicitando y exigiendo mayores fondos para educación y mejor eh, pago para los maestros. Y son, y la presencia son de miles y miles de personas. Eh, marchando y expresándose. Eso eso es la democracia. La democracia no es un ejercicio que se ejerce de cada cuatro años. La democracia es un ejercicio continuo. Hay que utilizar su derecho a la libertad de expresión y de asociación. Y eh, yo creo que el martes es uno de esos días. En tercer lugar, tenemos que salir y demostrar nuestra indignación porque lo que se aprobó en los planes fiscales va a tener unas consecuencias nefastas para todos los que vivimos en Puerto Rico. Y muchas de esas medidas, si se logran implantar como exige la Junta de Control Fiscal, yo creo que las consecuencias van a ser irreversibles, nos van a empujar a irnos de Puerto Rico y van a destruir la base productiva de este país, o sea, no, no nos vamos a levantar. Yo eh, eh, Carrión Tercero dice por ahí que lo que está haciendo es la zapata para el nuevo Puerto Rico y yo no sé mucho de construcción, pero las zapatas son los cimientos de una construcción. Él, yo creo que eso no es lo que él se refiere a lo que ha hecho. Lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal es coger el terreno y aplanarlo. Eso es lo que han hecho. Eso es lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal. Lo que había en el terreno lo, lo, lo está limpiando, lo está sacando, lo está deshiervando y lo va a dejar plano porque no hay ninguna visión ni ningún plan de desarrollo económico. Así que vaya el, a la protesta. En primer lugar, vamos a retomar nuestra democracia. La primera razón. En segundo lugar, vamos a rescatar la protesta como un derecho de todo acabar con la criminalización de la protesta y en tercer lugar por los planes fiscales que se aprobaron eh, durante las pasadas semanas que son terribles para Puerto Rico, que no son buenos y que nos van a hacer a profundizar la crisis económica seguimos en la ventana y llegamos a la nueva sección del tweet de la semana, les prometo que no eh, serán de Donald Trump. Yo le soy sincero, yo no sigo a Donald Trump en Twitter. Eh, a mí me, yo creo que me da mucho estrés. El tuit de la semana se lo llevó el gobernador Ricardo Rosselló en una serie de tweets eh, que fueron del domingo pasado en donde se fue en un rant eh, sobre las protestas en Nicaragua. ¿Qué fue lo que dijo el gobernador? En Nicaragua se están produciendo un atentado contra los derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega. El pueblo reclama garantías para los derechos de los pensionados y ante las protestas. Y el gobierno responde con represión, censura, cierre de medios de comunicación y violencia que genera muerte. El pueblo condena estos actos violentos. Hay dirigentes políticos en Puerto Rico que respaldan los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, ambos gobiernos están atentando contra los derechos fundamentales, de sus ciudadanos volvemos, eh, valoremos el sistema democrático en el que vivimos, donde se respeta la libertad de expresión y se puede y disentir sin que el gobierno eh, sin que el gobierno atente contra los derechos fundamentales. Ese fue Ricardo Rosselló, esto no fue un tuit, esto en realidad fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco tweets eh, que puso en su thread eh, el pasado domingo. Y obviamente, como era de esperarse, eso desató a los troles de, de la cuenta 51 en Twitter. ustedes El que esté en Twitter eh, activo, ustedes saben quiénes son. Eh, y, y obviamente, eh, con, la, con la bendición de gente, con la bendición que tiene la mentalidad de Luis Davila Colón. Eh, parece que lo escuchan todas las mañanas, todo el día yo. Eh, hay, hay gente enferma en este país pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué, qué es lo interesante del tuit del gobernador? el gobernador habla de que en eh, Nicaragua se están atacando las pensiones y que la gente está protestando y hay que respaldar eso eso, me alegro que diga eso, porque en primer lugar, él está haciendo lo mismo con las pensiones en Puerto Rico es lo que pasa, él propuso, el primero que propuso el recorte de pensiones en el primer plan fiscal que se certificó fue el gobernador Roselló Y Roselló lo celebró en el Jardín Hundido de Fortaleza. Eso no se nos debe olvidar. En segundo lugar, Ricardo Roselló es del partido que ha institucionalizado la, la represión de la protesta en Puerto Rico. O sea, yo quiero, yo quiero ver el, el próximo martes cómo se comporta el gobierno ante las protestas que van a haber, que van a ser masivas. Eh, y yo espero que lo que eh, pide para, para Nicaragua lo pida también para Puerto Rico. Así que no dejemos de hipocresía. Y entonces, interesantemente también detrás de ese, de ese tweet hay toda una, una réplica en, especialmente en Twitter, eh, en contra del comunismo y en contra de todo lo que tiene que ver hasta con Carmen Yulín, que porque Yulín es comunista y que está haciendo eh, planes con los con los castros para venir a, a asaltarnos. Y yo, es, yo me pregunto, ¿en qué mundo vive esta gente? El comunismo se acabó hace en el 1989. No hay un, no hay un nuevo país comunista en el mundo. Eh, no entiendo esta guerra en contra de, de gente, de, de fantasmas y de, y de espectros que, que no existen en realidad. Así que, anyway, veremos más adelante. Vamos a hablar un poco de eso porque yo creo que hay un, mucha gente que está eh, un poco enferma de la mente en ese, en ese mundo de, del Twitter estadista, que es como una especie de Twilight Zone. Así que nada, gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana en La Ventana. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirador Rivera, en Facebook, en Twitter, en Instagram La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera ¡Hasta la próxima!